0: MFC 金属板材成型杂志携手喜马拉雅，传递金属冲压钣金行业的声音。亲爱的朋友，大家好！本期欢迎您收听刊登在新一期杂志上的文章：美国有哪些行业人员在锐减？哪些行业在大发展？作者吴军。从一七七六年瓦特发明万用蒸汽机之后。每一次工业革命都会淘汰掉很多人，甚至是整个行业。乐观的经济学家认为，总会有新的行业诞生，或者是某些行业的扩大。但是，从全球的范围来看，有三个问题始终无法解决：第一，很多地区丢掉的工作永远回不来，至少到今天依然如此；第二，即便是在受益的地区，完成劳动力分布的转化。至少需要一代人，甚至需要两代人的时间。第三，新的职业未必比过去老的职业挣钱更多。这些问题我们姑且留给政治家去解决。我们来看看接下来哪些行业的人正在丢失饭碗，哪些行业的人数在增加。我们使用的都是美国的数据，主要来自于美国劳工统计局 （BLS）。也包括《Market Watch》、《华尔街日报》、财经新闻网站等媒体。时间呢是从2007年到2016年，大约十年时间。因此呢，这反映的是美国的情况，中国的情况肯定有所不同，但趋势也差不到哪里去。我们先说一下人员萎缩的行业。先说说正在迅速萎缩的行业以及萎缩的速度。各个数据源分类比较细，我们先将它综合了一下，分为了五大类。制造业萎缩比例在 42% 至 65% 制造业萎缩有三个原因：第一，美国一些企业过分强调全球化和自身利益，从而带来的产业空心化。比如纺织业以及室内饰品，特别是窗帘制作等等，这些行业在美国雇员在过去的十年减少了百分之四十四以上。你可能会奇怪为什么窗帘制作被单拿出来，因为这在美国是很大的市场。中国人一般在房子上花钱多，但是在家具和内饰上舍不得花钱。而美国人在家居上花的钱应该不少于购房款的 10% 窗帘等内饰则在 3% 到 5% 左右。也就是说，买一个 2,000 万美元的房子，需要花20万美元买家具， 1 0万美元做窗帘等等。在美国买二手房时，不用看这个家庭的照片，只要看家居和窗帘，就知道住的是美国人还是中国人了。这些市场的规模其实并没有缩小，但是就业人数少了快一半，因为工作岗位交给了中国人。因此呢，资本家挣钱更多了，但是和老百姓地区经济无关。这一大类的制造业，还有钢铁的制造、各种消费品的制造等等。第二，很多设备不再有市场了，首当其冲的是办公设备。即包括打印机、传真机，也包括文具、贺卡，以及与之颇为关联的印刷等等。他们的雇员缩减了百分之四十二以上，这部分工作没了，怪不得中国人的头上，因为这是职场信息化和智能化的结果，特别是云端运算服务的兴起，让大家不再需要传真机、复印机了，甚至不再需要文具了。我看到今天国内还有很多企业做差异化的文具，其实这个大方向的路会越走越窄。每年我收到的各种精致的文具，永远也用不完，家里也摆不下，最后都送给了慈善机构。这类萎缩的行业还包括传统电信设备的制造，因为大家都在用移动设备了。第三，因为技术进步，现在一个人能顶过去几个人用。这类萎缩掉的制造业是机械制造和精密制造，简单讲就是机器比人做得更好。2007年至2016年的就业资料显示，有25种产业正迅速没落。过去十年来，流失的员工比率最高的将近 90% 最低的也有 42% 第二类，各类销售和租赁萎缩。百分之四十五至百分之九十二。我们通常理解零售业销售是电商和在线服务所致，这是一个重要原因，但只是一个原因。这一类的就业萎缩速度惊人 ，DVD 等租赁业务萎缩掉了百分之九十二，这个好理解。但是图书馆工作人员也少了百分之八十，你可能就想不到了，因为再有了。L O T， 也就是物联网技术和电子标签之后，现在 takeout 是自动的。至于百货店在关门，这就不用说了，你已经看到了。除了受到电商和在线服务冲击，还有一个重要原因是制造业本身不存在了，销售也就不存在了。比如办公用品不用了，那文具店也就关门了；没有了纸质媒体和杂志，那报刊亭也就不存在了。第三个原因是自我服务程度的提升。什么是自我服务呢？比如说，五十年前美国的加油站需要有专人给予加油服务，这件事儿三十年前在大部分州都变成了自己刷卡加油。二十年前收过桥费是人工的，今天绝大部分收费站要么是在站口扫描 EZ 杠 Pass， 要么拍张车牌照片，回头补交钱，这就是自我服务。在很多商场里，已经是自己扫描商品，自己来付钱。它不是自动服务，而是消费者自己参与，但是不需要员工了。第三大类，媒体出版和相关产业萎缩 44% 至 60% 印刷厂、纸质媒体、CD 音乐、DVD 电影，这些都在消失。有趣的是，电子化的同类产品至今没有获得当年的营业额，因此这些行业不仅仅是就业人数在萎缩，即使成功转型，整个市场规模也在萎缩。这说明大家花在这方面的时间在大幅度减少，这实际上是互联网对于他们带来的根本性冲击。也就是说，他们即使有了互联网思维，主动转型也是死路一条。在这一大类中萎缩的还包括专业的录音、录像和摄影。在过去，平民百姓没有那些专业设备，也缺乏录影、录像和摄影的专业技能，很多事情做不了。今天呢，很多个人使用的音像器材和专业人士没有差别，甚至是更好。个人的录音、录像和摄影水平和很多专业人士也没有差异，因此很多机构不再雇用专业人士录制拍摄了。比如，今天在美国各大学生主要是由学生和志愿者承担这方面相应的工作，甚至一些跨国公司在发布新闻时也不再请专业的影像团队了。MFC 深切感受到了媒体的发展。现在呢，各大公司均有自媒体，有专业的人员进行维护，所以媒体从业人员发展的幅度在萎缩。第四大类。各种中介以及一些租赁服务萎缩百分之四十五到百分之五十五，这大类呢包括职业中介，也就是俗称的猎头，还有房地产中介、贷款中介、旅行社、二手车销售等等。在我们很多人眼里，技术革命是让制造业萎缩、服务业增加的。哎，对不起，正在进行的智能革命是全方位的。那种过去靠信息不对称获得的饭碗，在带宽不断增加的今天又将丢失掉。此外呢，有两类服务，我也把它们归并到这一大类中，因为不想搞出太多的大类。一个呢是为雇主和雇员服务的人，包括单位里的 HR 和秘书，单位外的处理保险、退休金、福利等相应的机构。这类人员减少了 48%。甚至一些公司里的财务都在外包。另一个是某些租赁业务，比如低端婚纱和礼服的租赁店关掉了百分之四十七，因为大家都在网上买来自中国一次性的礼服。因此，很多时候共享并非是唯一的方向，在一些行业甚至是反其道而行之，是以一次性的消费取代共享。第五大类金融服务。在它的一些细分领域啊，萎缩了百分之四十三至百分之四十六。在金融业中受到冲击最大的是营业厅，这个您应该已经充分感受到了吧？因为很多交易可以在线进行，不用去营业厅了。但接下来大家注意不到的是贷款业务，这里面除了智能化使得贷款变得简单了之外，还有个原因是美国老百姓对银行贷款的意愿在下降。这可能和上一次导致金融危机的房地产泡沫破碎有关。很多人是欠了一屁股债之后，对贷款这件事儿啊心有余悸。美国在过去的十年里，经济在扩张，但是贷款数量下降了 36% 从业人员减少了 46% 当然，在中国，至少目前不是这个状况。不过，值得注意的是，这种行业，可能生意说没有就没有了。更让你想不到的是，过去金饭碗中的金饭碗股票和证券交易员的人数少了百分之四十三。原因很简单，美国今天百分之九十左右的交易都是机器完成的。很多人问我，机器人是否能炒股啊？这件事儿，美国在三十多年前就开始普及了。今天，各个基金之间其实不是人在对决，而是他们背后的机器人在对决。你可以认为是大的金融机构里都有自己的机器人，在钣金冲压行业 ATM 机生产代表性的上市公司近期披露业绩下滑严重，主要原因是 ATM 机的增加数量大量的减少。此外呢，还有很多政府部门的工作主要是服务性的，也在丢失工作。顺便说一句，很多人一想到金融就觉得能挣大钱，金融行业确实能挣大钱，但不等于从业者能挣到大钱，这是两回事这就形同于 iPhone 产品呢，挣了大钱，但是制造 iPhone 的打工妹可没有。在上述这些行业中，并没有一些人所担心的会丢失工作的医疗行业，甚至没有出租车行业。这说明实际情况和我们想象的预测是有差距的。当然，当市场和理论不一致时，市场永远是正确的。另外呢，从这些数据中，我们能看到两点：首先，一个行业走下坡路的速度远比我们想象的要快；第二，不要认为智能时代凡是和服务挂钩的职业就安全。因此，危机感和居安思危总是必要的。好。接下来呢，我们跟您谈一谈发展较快的行业。通常有消失的行业，就会有新诞生和发展的行业。后者不仅是年轻人就业时可以关注的，而且做生意的人也应该考虑利用好那些商机。今天我就和您分享一下美国这些年发展较快的行业：一、软件行业。这个不难理解，全社会信息化水平越高，越是朝着智能化方向发展，对软件人员的需求量一定是上升的。软件从业人员数量增加的原因，一方面是创业公司的数量在剧增，另一方面是大公司一直在招人，而他们招人的目的其实不同。创业公司招人是因为看到了 IT 产业格局正在发生变化，想赶上新的一次浪潮，这个可以理解。而大公司招人呢，并非是因为有多少事情可以做，而是出于防御性的考虑。新年的时候，我参加了一个谷歌、苹果、亚马逊和 Facebook 等主管们的聚会，大家一个普遍的认同是，招的人太多了。这几家大公司这么做的主要原因是，通过把最好的人都招来，防止有新的能够在近期威胁到他们的创业公司快速发展。今天在硅谷地区，小公司招人是非常困难的，以至于不再像两千年前后，不断有能够颠覆行业的新公司出现。今天，即便是那些所谓的独角兽，也威胁不到上面几家公司的业务。这种情况在中国也差不多，在一段时间内，强者恒强的情况不可避免。由于创业公司和大公司共同的作用，美国的软件工程师数量在过去的五年增长了百分之二十，在接下来的五年估计还会增长百分之十七。另外呢，在美国软件工程师的工资上涨的幅度也明显高于其他行业。二零一七年的中位数工资超过了十万美元，这是美国劳工局的统计结论。第二大类。私人理财顾问，我们一般认为，随着智能时代的到来，投资这件事情会被计算机取代。但事实上，人们富裕起来之后，希望找一些专业的人士能够帮助自己打理财务。这是因为很多富有的人，一来没有时间，二来他们深知自己人性的弱点。如果完全是自己打理财务的话，很难借出一个摊子。很多投资的方法。并非那些富有的人自己不懂，而是听取第三方意见并执行更容易客观的来对待投资。根据美国劳工局的估计，个人理财顾问未来的人数会增加百分之三十。不过和过去不同的是，以前理财顾问大多属于某个投资银行，比如说高盛或者摩根士丹利。今天呢，他们越来越多的属于小的合伙人企业，甚至就是一个个体户。其原因主要是过去数据和客户资源都被大的投资银行垄断，而现在要感谢信息革命，各种数据很容易获得，接触到客户也不再是难事。成为私人理财顾问并不难，有一个金融、会计或者类似的学位，精于计算和善于使用数据就能开始工作。不过，要想做得更好，和人打交道的经验比那些简单的技能更重要。因为入职门槛没有想象的高，因此他们的收入也不像很多人想象的那么多。中职收入是9万美元。第三，生物医疗工程师，生物医疗简称生医，不是生物的一个分支，而是一个交叉学科。它处在当下两个热门领域的交叉点，也就是健康和 STEM， 也就是科学技术、工程和数学。生医的工程师开发医疗设备，也包括仪器，也包括上面的软件。我们今天说的大数据医疗、医学影像识别都属于这个领域。生医行业的从业者通常需要对生物技术和 IT 技术都有所了解，并且能够和医生一同合作。现在和未来，他们将会帮助医生更好的对病人进行救治。由于利用的 IT 技术帮助医疗是未来的大势所趋，因此到2022年，这个行业的从业人员会增加 23%， 这个增幅是很可观的。生物医疗是一个对技能要求较高的行业，因此入职的门槛相对较高。在美国呢，生物医疗工程师的中位数收入是 8.5 万美元。第三大类。环境工程师，环境是一个大问题，这件事儿越来越受到大家的重视，而且在短期内还不可能得到很好的解决。因此，未来环境工程会是一个继续发展的行业，而且不会因为 IT 技术革命而消失。今天，任何和再生、绿色相关的行业都发展得很迅速，在未来，这个行业会得益于监控技术和数据的剧增。我们会看到一个不一样的环境工程领域出现。据估计，在未来的五年，环境工程师的人数会增加百分之十。环境工程呢，也是一个入职门槛较高的行业，收入在工程师中位居中上。在美国，中位数的收入是七点九万美元。第四大类，数据分析师。这是近几年新产生出来的职业，从业者利用科学家和软件工程师开发的工具进行各种数据分析，受益于大数据技术和人工智能技术的发展，今后就业人数还会继续增长，五年有望增长百分之十九。这个行业入职门槛并不像想象的那么高，有一定的数学基础和工程素养就可以了。美国目前数据分析师的中值收入是六点三万美元。第五大类，护士。理疗师和药剂师，美国劳工部将上述三个职业分开了。事实上，他们需要的专业技能都不同，但是因为他们都属于健康行业，我把他们合并到了一起。护士这个行业在美国受尊重的程度是很多中国人想不到的，因为在国内护士的地位并不是非常高。但是在美国呢，护士已经连续很多年被评为最值得信赖的人群。其次。是警察和教师。虽然很多人觉得未来有了机器人照顾病人这件事儿，或许会有机器人取代，但事实正好相反，大部分人还是喜欢由人来照顾自己。另外啊，护士的收入并不低，中位数收入是六点八万美元，超过数据分析师。在未来的五年里，护士不仅不会减少，而且还会增加百分之十六。社会上对理疗师和药剂师的需求，对护士的需求类似，其就业增长的根本原因在于社会不断的老龄化，对医疗保健的需求越来越大。另外，这些行业不会受技术革命的冲击。第六大类，健身教练，社会上对健身教练的需求和对理财的顾问的需求类似，当人们有了钱，就会希望有专业的人士为自己服务。不过，健身教练在美国的收入并不高，只有 3.8 万美元，还没有脱离贫困线。从这些正在扩张的职业来看呢，有这样三个特点：第一，直接受益于智能革命，比如软件工程师和声艺工程师都是如此；第二，直接为个人提供个性化的服务，比如理财顾问和健身教练；第三，和健康相关，这不仅包括了医疗行业，而且环保其实也对人类健康有好处。至于现在许多炙手可热的行业，比如医生、公司管理者等等，就业前景既不乐观也不悲观。好了，朋友们 ，MFC 之所以转载这样一篇文章，是因为它所涉及的行业就是我们冲压钣金服务的行业。我们作为拥有大量 OEM、ODM 的厂商，我们的设备虽然在变化，但是我们的服务行业更是在变革。及时攻关新型行业的装备制造，就能在发展中取得优势。好，感谢您收听 MFC 金属板材成型杂志的音频节目，我们下期再会。